0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que se encuentren el día de hoy en el que vamos a trabajar la pregunta de por qué nos enfermamos. ¿Cuáles son las emociones detrás de la enfermedad? El área donde lo vamos a trabajar es a través de lo emocional, que es mi especialidad. Tengo un máster en bioenergía y un doctorado en psicología y me encanta trabajar de esta manera, pero ahora lo haremos en taller, que es diferente porque va a haber espacios de actividades que vas a poder realizar desde tu casa, desde el lugar en que nos estás viendo. Por eso se sugiere que tengas una pluma y un cuaderno a la mano y si no, hagas las actividades a, a este ritmo del taller y posteriormente, entonces sí tener tu libreta y tu pluma para hacerlo más detenidamente. Quiero invitarte a que te quedes de principio a fin porque esto se va a poner buenísimo. He preparado para ti no solamente porque nos enfermamos, que puede ayudar a sanarnos, sino también al final de este material voy a enseñarte cuáles son los pilares para mantener nuestra salud, que es uno de los valores más importantes. Si estamos sanos, Podemos todo. Así que quédate conmigo. Son cinco pilares que tienes que conocerlos porque después de esta investigación tu vida va a ser muy diferente y vas a vivir con mayor plenitud y no te va a dar miedo estar enfermo porque vas a entender el mensaje y sanar de inmediato. Así que comenzamos con este taller. Vamos a identificar qué está ocurriendo en nuestro cuerpo, mente y espíritu atrás de una enfermedad. Te invito a que tomes nota, como te decía, objetivos del taller. Número uno, queremos descubrir cuáles son nuestros bloqueos, porque los bloqueos son la causa de las enfermedades. Un bloqueo es una emoción encriptada que no permite que tu organismo fluya libremente, como debe ser. Segundo objetivo, aceptar las emociones que tengamos. Si tú no las aceptas, no puedes trabajar con ellas. Y si no lo haces, esto se convierte en un problema de salud. Y tercer objetivo, descubrir nuestra responsabilidad en el proceso de sanación, así como nuestra responsabilidad para vernos enfermado. Cuando decimos me enfermé, tienes toda la razón, porque es algo muy personal. Y es algo que solo tú vives. Y aun cuando hay parámetros generales para ayudar a las personas en el proceso de recuperación a través de tu médico, recuerda primero acudir en cuando tengas un problema con tu médico. Pero acompañar tu responsabilidad personal a través del conocimiento de las emociones que es la base de este tema y de este taller. Las emociones están detrás de la enfermedad, pero te tengo una gran noticia. También las emociones están detrás de la sanación de esa enfermedad. No vamos a ver a la enfermedad como un problema, vamos a ver como un camino para conocernos más y para recuperarnos. Y entramos al primer punto, a la primera diapositiva que nos dice por qué ¿Por qué nos enfermamos? Esa pregunta que pues es la que nos está inquietando constantemente y que nos lleva a sentirnos como movidos. No sabemos por dónde responder. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Quién es el culpable de que yo esté enfermo? ¿Quién es el responsable de esto que estoy sintiendo? ¿A quién voy a culpar? Enfermamos, escucha bien esto porque nos desconectamos de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Pero a la par hay una ausencia de responsabilidad sobre lo que lo provoca. Pareciera que buscamos la causa de nuestra enfermedad fuera de nosotros. Y si nos olvida esa sabiduría de encontrar la razón de la enfermedad en nuestro interior, el origen de la enfermedad, en nuestro interior. Sabemos entonces que buscamos desesperadamente saber quién es el culpable, como les estaba diciendo, cuántos de nosotros vivimos como rumiando el pasado y el futuro, pero ev evadimos el presente. Todo lo que me hicieron, desde que era niña, la mejor desde mis padres, desde mi pareja, desde mis hijos, no la pasamos rumiando, pasado. Y preocupándonos por el futuro. Y eso es lo mejor que puedes hacer si quieres, sencillo, enfermarte. Y vamos con nuestro primer ejercicio. Te voy a pedir que tomes tu libreta, tu pluma, o lo hagas en tu celular, o simplemente lo hagas conmigo. Y después ya revisas detenidamente este taller y lo haces con más calma. Vamos a revisar y vas a tomar nota cuál fue la última ocasión en que estuviste enfermo o enferma y te pido que tomes nota porque es importante que utilices los dos hemisferios del cerebro entonces ya puse cuando fue la última vez que me enfermé, de que me enfermé lo mío fue algo muy sencillo, una gripita y fue hace como un año, llevo mucho tiempo que no me enfermo y quiero que me digas, una vez que ubicas el problemita, la enfermedad, a lo mejor es en este momento de tu vida, quiero que ahora me digas, ¿qué es lo que piensas que esa enfermedad evitó? ¿Qué reto personal o qué situación evitó que realizaras por esa enfermedad? A lo mejor estabas a punto de hacer un viaje, abrir un negocio, contraer matrimonio, eh, invitar a alguien a, a unas vacaciones contigo, no lo sé. Esta enfermedad, ¿qué te impide hacer? Y toma nota, regístralo en tu libreta, anótalo, llévalo como una continuidad durante este proceso de taller. ¿Qué es lo que esta enfermedad o esta dolencia, o sea, a lo mejor te dolía el estómago, qué te impidió, qué compromiso tenías y no hiciste? Te pongo un ejemplo. A lo mejor me dolió el estómago y por eso no fui al gimnasio. Bueno, puede ser que la enfermedad esté evitando que hagas algo porque simplemente no te das permiso de descansar. Puede ser que esa enfermedad esté evitando que hagas algo que no quieres realmente hacer. Por eso es que cada proceso es único como las personas que somos. Una persona, un ser humano, es un organismo que tiene mente cuerpo, espíritu y dentro de esta mente los pensamientos originan lo que conocemos como emociones y por eso ciertas emociones nos hacen sentirnos con mucha energía y ciertas emociones nos roban energía. Queda claro que tenemos un cuerpo y tenemos un cuerpo que funciona para nosotros y quiero que revises cómo cada emoción daña un órgano. El enojo daña tu hígado. La tristeza daña tus pulmones. Ay, yo recuerdo una ocasión que me enfermé de pulmonía cuando estaba trabajando en algo que no me gustaba. Y me queda clarísimo por qué. La angustia está alojada en el estómago y daña tu estómago. Estás angustiado, ansioso. El estrés daña a tu corazón, personas que se exigen demasiado. Y el miedo, el miedo se va a nuestros riñones. Fíjate bien en esto. El cuerpo, en esa unidad completa de mente, cuerpo y espíritu, en cuanto percibe que eres incoherente, que digo, no quiero ir, pero me obligo a ir, esa es una incoherencia, no quiero hacer ese trabajo, pero me obligo a hacer ese trabajo porque mi mente dice que es una oportunidad, pero yo no quiero hacerlo. Esa incoherencia la recibe y entonces nos avisa con una incomodidad en todo nuestro ser. Comienza con un pequeño susurro de esto no me está gustando, hasta terminar con, si no me atiendes voy a colapsar y termina tu cuerpo enfermo. Tu cuerpo es como tu casa. Deberías de sentirte cómodo, cómoda en él. Deberías amarlo, cuidarlo, tratarlo. Cuando tú vas de visita con alguien y llegas a su casa, dice, conoce su casa y sabrás quién es, cómo es. Revisas cómo tiene su casa, te das cuenta, dice, mmm, esta persona le gusta vivir bien. Ahora, ¿qué dice tu cuerpo? Cuando te ves al espejo, ¿qué dice? ¿Te cuidas? ¿Te valoras? Te das un trato amable. Estás al pendiente de tus necesidades. Recuerda que tu cuerpo es tu casa. Todo, todo lo que nos rodea en nuestra vida es como si fuera una maleta de viaje. Una maleta en la que llevamos todo. Cuando tú llegas con un especialista en bioenergía que te vas a convertir en un especialista en el manejo de las emociones, esa es la idea, pues llegas y le explicas qué te duele o qué te incomoda y empezamos a revisar qué parte de cuerpo es, y eso es de manera general. Pero después nos vamos a tu situación específica. Y la razón por la que yo estoy triste es muy distinta a la razón que Juan o María o Pedro o Anastasia tienen para estar triste. Por eso es que es importante de manera general tener un panorama y después irnos de manera específica. Y quiero preguntarte, ¿qué llevas en tu maleta? Nuestro organismo, mente, cuerpo y espíritu como seres vivos, todos son parte, todos estos elementos son parte de lo que se llama sistema. Y ese sistema integrado manda información a nuestro cerebro. ¿Quieres saber algo? Bueno, pues pon mucha atención. Nuestra mente, cuando queremos resolver nuestros problemas desde la mente, viene siendo como una dictadora. Acumuló información desde que estabas en el vientre de mamá y entonces aprendió ciertas reglas o decretos que los considera como definitivos y que nadie los puede refutar. Pero esa es la mente. Hay otra parte de nosotros que son nuestros intestinos y en los intestinos está pues, almacenada lo que se le llama la intuición o la mente más visceral en la cual tú percibes que algo no te agrada. A lo mejor yo estoy en un trabajo que no me gusta y mi mente me dice, tienes que trabajar, es una gran oportunidad. Ganas muy bien y, y mucha gente quisiera tu puesto. Pero mis intestinos dicen, sí, pero yo no quiero, yo quiero hacer otra cosa. A mí me gustaría bailar, tocar la guitarra, me gustaría dedicarme al canto, pero esos son mis intestinos. Y hay una lucha entre la mente que dicta y la mente que siente que está en los intestinos y otra más que está en nuestro corazón. Aquí razonamos como dictadores. En los intestinos la intuición se desarrolla, presentimos qué es lo mejor para nosotros y en el corazón están nuestras emociones. Me siento triste, feliz, enojada, molesta, angustiada, desesperada. Son tres directores de nuestra orquesta. Nuestro cerebro, que es un dictador. Te vuelvo a decir, nuestros intestinos, que son intuitivos. Y nuestro corazón, que es emocional. Tenemos que escuchar la charla que tienen estos tres órganos para poder encontrar el camino de la salud o de la sanación. Toda enfermedad, toda enfermedad tiene un origen, una causa. Y cuando vamos un, con un médico, él nos puede dar un medicamento, alguna alternativa para disminuir el dolor. Pero siempre hay un origen. Y el origen, el conflicto o lo que se le llama trauma, la razón detrás de tu enfermedad, tiene que ser resuelta. Si no te van a dar medicamento para que alivies tu dolor, pero la causa, si no es resuelta, se, seguirá pendiente y la enfermedad va a persistir o se va a presentar en diferentes formas. Toda enfermedad viene de algo que no has resuelto, de un, a lo que se le llama trauma inesperado. Y ese trauma puede tener su origen desde que estás en el vientre de mamá. Recuerda que de acuerdo a la genética, heredamos también enfermedades de nuestros ancestros. Esto se pone buenísimo, porque vamos a ver durante el taller cómo también esto tendríamos que tenerlo consciente. Si te das cuenta, cuando vas al médico, te pregunta de qué ha enfermado su familia. Y casi todos contestamos, no, todos son muy sanos, cuando sabemos que que no es verdad. Según investigaciones, la mayoría de las personas le responden al médico, no, no hay enfermedades en casa, cuando sí las hay. Pero nos cuesta reconocer que hay problemas que se han transmitido y que es importante que esa información lo demos porque crees que te pregunta el médico. Te pregunta porque los antecedentes, tu historia, las enfermedades de tu familia también se transmite. El cuerpo está para ti, para ayudarte a resolver todos los conflictos. Lo primero que debemos recordar cuando estamos frente a un problema de salud, ¿qué crees que es? Descanso. Y algunos sí se lo permiten, pero como en mi caso hace muchos años, yo no me daba permiso de descansar. Y muchas personas les ocurre que enferman en las vacaciones, porque es cuando justo se dan permiso de descanso. El descanso es necesario para poder detectar cuál es la causa de la enfermedad. Cada tipo de conflicto que has tenido en tu vida se va a presentar en tu cuerpo como si fuera una reacción con ciertos síntomas. Entonces, cuando yo me descubro enfermo o sé que algo no está funcionando, me detengo, descanso. Hago silencio, trato de comprender la enfermedad porque eso me va a ayudar a recuperarnos. Aquí hay algo muy importante. No hay enfermedad maligna, sino al contrario. Solamente hay una enfermedad como un aviso amoroso de que algo nos está pasando. Tu cuerpo no para de avisarte mediante síntomas de que algo está ocurriendo, pero si tú no lo escuchas, entonces tu cuerpo grita. ¿Cómo sanar esos problemas que estoy teniendo en mi vida, en mi salud? ¿Qué hacer? Pasos para sanar, que los vamos a ir desglosando, y acuérdate que al final te voy a dar los cinco pilares de la salud, pero todo esto es necesario que lo vayas comprendiendo para que luego puedas aplicar estos cinco pilares. Vamos a ver esos pasos para sanar, pero antes de buscar sanar, quiero que hagas un examen de conciencia con el siguiente ejercicio. Quiero que cierres tus ojos por un momento y me contestes lo siguiente. ¿Por qué adoptas problemas ajenos? ¿Por qué vives tanto tiempo en el pasado? ¿Por qué trabajas donde no te gusta? ¿Por qué renuncias a tus sueños? ¿Por qué guardas rencor todavía? ¿Por qué no quieres soltar eso que te estorba? ¿Por qué no te quieres arriesgar a lo nuevo? ¿Por qué no te alejas de quien te daña? ¿Por qué aceptas que te maltraten? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué nos falta o qué podemos hacer para sanar? Fíjate qué importante. Primero, salir de tu zona de confort. Porque si sigues haciendo lo mismo, obtendrás el mismo resultado. Y tú no vas a poder estar sano... Si sigues haciendo lo que te llevó a la enfermedad, si comes comida chatarra, dulces, refrescos y quieres seguir haciéndolo, pero quieres estar sano, eso es incoherente. Pues el primer paso es salir de tu zona cómoda y decir, ¿qué me hace falta para estar bien? De eso se trata los cinco pilares que al final te voy a mostrar y te voy a enseñar porque eso va a cambiar tu forma de vivir como lo has hecho hasta ahora. Dos, descubre las necesidades que no has satisfecho en tu vida personal y para eso tienes que mirar a tu interior. Por eso hicimos el ejercicio de las preguntas que acabo de hacerte que es importante que las respondas. Siguiente es saber comprometerte, porque a veces queremos tomar un medicamento que nos quite el problema, pero sin resolver el problema. Hay quienes se ponen a dieta y toman medicamento para no tener hambre, pero no se cuestionan qué hay detrás del hambre. Y la siguiente es tener confianza en que puede haber un cambio y que tú necesitas también ser responsable. Recuerdan que comenzamos este taller diciendo que tenemos una gran responsabilidad en nuestra sanación. Y muy importante, es saber pedir ayuda. En primer lugar, a tu médico. Pero para tu médico va a ser mucho más fácil si llegas con la información clara. Me duele mi espalda, me duele la baja espalda, empezó a dolerme después de una discusión que tuve con mi pareja y mis hijos, eh, se quebrantó la familia y a partir de ahí es un dolor intenso que no cesa también ha provocado otros malestares. Creo que tiene mucha relación mi estado de ánimo y mi vínculo con mi familia para cómo yo me estoy sintiendo ahora. Se dan cuenta, es una información más clara. ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué creo que hay detrás de todo este problema? Y vamos a revisar. En este camino, cómo sanar es evolucionar. Y esto es muy, muy importante. Quiero invitarte a que te des cuenta del gran poder que tienes. Que es invitar que vayas a un médico, que te acompañe un médico en este proceso, tu psicólogo, que te acompañes de este canal que te da las herramientas, pero que te des cuenta que la mayor responsabilidad la tienes tú, porque te tengo una noticia. Sanar es evolucionar. Después de una enfermedad, tú creces espiritualmente. No sé si les ha pasado. Después de una enfermedad, pensamos diferente. Analizamos diferente y muchos cambiamos nuestra forma de vida. La enfermedad nos sana. La que sana es la persona. La enfermedad es un grito de nuestras emociones, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Fíjate bien, porque esto tiene que quedarse te grabado. Que oculta tus necesidades negadas. La enfermedad es un grito de mi cuerpo y mis emociones, mi pensamiento, que grita las necesidades que me negué. Y el ejemplo que les puse, estoy trabajando en un lugar que no me gusta, pero me obligo a trabajar, entonces mi cuerpo colapsa y esa enfermedad te está diciendo, hey Una de tus necesidades vitales es sentirte autorrealizado, completo. ¿Y cómo vas a sentirte autorrealizado si estás haciendo algo que no amas? Creo que nos va quedando muy claro que el cuerpo, nuestro cuerpo, es una proyección de cómo pensamos. Por lo tanto, la enfermedad es una consecuencia. La enfermedad es una consecuencia de cómo estás pensando, de cómo estás en tu interior. Es esa expresión de que se alteró la armonía entre tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Hay como interferencias. Un cuerpo no está enfermo ni sano sino que solo refleja las consecuencias de cómo esa persona piensa, siente y vive. La enfermedad entonces, ¿queda claro? Es una consecuencia. Y nos habla de un conflicto interno que puede ser mental y que se hace material a través de una manifestación física. Esto está súper emocionante. Si lo vamos comprendiendo, nuestras visitas a nuestro médico van a ser muy diferentes y la manera en que nos vamos a involucrar con nuestra sanación va a ser increíblemente efectiva. Hace unos días me preguntaban una persona que le interesaba contratar mis servicios para ayudarle a, a través de la bioenergía detectar el origen del problema. Y yo le invité a que viera este taller. Yo no estoy dando asesorías, yo solo trabajo para los canales y esto es gratuito. Este taller es gratuito, esta información es gratis. Y tú puedes convertirte en ese asesor personal, tu propio guía, que te facilite el camino en tu recuperación y que cuando vayas con tu médico hagas equipo, porque tú serías un experto en lo que hay detrás de ese conflicto que tú mismo no has resuelto ese bloqueo. Y es muy importante que en este ejercicio seamos honestos, reflexionemos y digamos nuestra verdad. Primero dice, ¿qué conflicto hay en mi vida? Si estoy enferma, si me duele algo, entonces me siento y me pregunto, ¿qué conflicto hay en mi vida? ¿Qué no quiero reconocer? ¿Qué conflicto rehuyo? Porque a veces no queremos verlo y le damos la vuelta. Si yo estoy con una pareja con la que no soy feliz, que hay violencia, pero sigo ahí, entonces prefiero ignorar el problema. Y tercero, ¿qué conflicto me niego rotundamente a reconocer? Ese, ese es el mayor problema. Cuando una persona viene a consulta y le preguntas, ¿cuándo comenzó tu problema? No me acuerdo. Bueno, más o menos dime, ¿un año, seis meses? Bueno, sí, seis meses. ¿Qué lo ocasionó? No lo sé. ¿Dónde estabas? En mi casa. ¿Con quién vivías? Con mis padres. ¿Qué ocurrió? No, me tuve que ir de la casa. ¿Por qué? Porque no les gustaba la pareja que tenía. ¿Y a dónde te fuiste? Me fue a vivir con mi pareja. ¿Y cómo estás con tu pareja? Me la llevo fatal. Mis padres tenían razón. ¿Qué es lo que te duele? No aguanto mi garganta ni mis hombros. Entonces sé que tiene un bloqueo que le impide decir lo que quiere y que está cargando una situación que no le gusta. Cualquier enfermedad que tengas, está conectada con tus relaciones personales. Esto, por favor, siéntate y respira profundo, porque esto está fuertísimo. Cualquier enfermedad que tú tengas está conectada con tus relaciones. Ejemplo, hace poco escuché que una persona, un joven, se había enfermado del estómago. Habían ido a comer su familia, sus amigos y de todos, solo a él le causó daño. Y le pregunté, ¿qué estabas pensando? Y se estaba acordando de algo que le había incomodado en un trabajo, mientras comía. Y entonces esa bilis, que él mismo comentaba, vomité como, como bilis, como algo amarillento, está relacionada con no puedo tragar esta situación. Entonces, cualquier enfermedad que tengas siempre va a estar conectada con la forma en que te relacionas. En este caso, era la relación de este joven con su jefe. Tu enfermedad, tu dolencia, tu problema, ¿con qué tipo de relación? Y a lo mejor muchos me pueden decir, es que yo me la llevo bien con todos. Sí, porque lo he visto en sesiones. Sí, ¿Haces lo que tú quieres? No, 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 no hago lo que yo quiero. La verdad es que siempre estoy al pendiente de los demás y todos son muy felices porque dicen que soy muy buena. ¿Pero tú eres feliz? Pues, me da gusto ver a los demás felices. No, mi pregunta es, ¿tú eres feliz? ¿Te gustaría hacer otra cosa? Y entonces empieza toda esa lluvia de información que te dice que no lo es. Ejercicio. Quiero que en tu mente elijas una relación con la que te sientas incómodo o incómoda. Puede ser con un ex, con una ex, con un ex jefe. Ten en la mente y observa cómo te sientes con solo ponerla en tu mente. Es que ya solamente esa persona aparece en mi mente y el estómago se mueve. Siguiente. Observa mentalmente, no me digas nada, ¿qué no te gusta de esa persona? ¿Listo? Ahora dime, ¿de qué tienes miedo? El miedo aparece siempre detrás de las enfermedades. Y por último, ¿qué pasa si renuncias a actuar como no quieres actuar? Es peligroso, te volverías libre y estarías sano. Pero te invito a que trabajes cada relación, que lo hagas detenidamente. Puede ser que esa relación sea muy cercana, pero no por ser cercana, sea fácil. Puede ser una relación que te está complicando tu vida. Decimos, por muchas razones me enfermo, pero ¿por qué enfermamos? El día a día está lleno de cosas que nos pueden llegar a hacer daño. Y ni nos damos cuenta. Alguna respuesta inadecuada de un hijo, de tu pareja, de un padre. Y todo se va acumulando en nuestro hermoso cuerpo. Por eso quiero invitarte a que revises cómo piensas. Cómo te relacionas. Y cómo es el ambiente de tu casa. Que hemos insistido tanto en este canal en ambientes agradables, por eso les decimos, cambia tu casa por, porque sea un verdadero hogar, porque la salud también viene de estar cómodos. Pero entonces quiero pedirte que revises qué piensas, si te duele algo, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Y cómo es el ambiente en tu casa? ¿Qué ambiente se respira? ¿Llegas y está hecho un caos? ¿No encuentras nada en su lugar? ¿No huele bien? ¿Cómo es tu casa? Ejercicio. Voy a pedirte que tomes tu cuaderno o una hoja y que te dibujes en el centro. Puedes hacer una muñequita un muñequito. Y alrededor con líneas vas a poner los nombres de las cinco personas más importantes en tu vida. Ahí pones a tu pareja, a tus hijos, tus padres, solo cinco. A lo mejor algunos van a quedar fuera, pero quiero entonces que me pongas las cinco más importantes. Ya sé que te estoy pidiendo algo muy fuerte y nadie lo va a ver más que tú y yo, así que hazlo. Las cinco personas más influyentes en tu vida, los nombres... Y ahora, de esas cinco personas, porque Según investigaciones, las enfermedades son consecuencia de nuestras relaciones y nos habla de un filtro de las cinco relaciones más importantes en nuestra vida. Pues bien, esas cinco relaciones que rodeas, que tienes alrededor tuyo, de tu nombre, de tu dibujito que te representa, me vas a subrayar aquellos nombres de las personas con las que te relacionas desde el sufrimiento. Tal vez amas mucho, pero también reconoces que estás sufriendo esa relación. Entre más círculos pusiste entre esas cinco relaciones, a lo mejor tienes cinco subrayados, tu vida es más tóxica y una vida tóxica es una vida enferma. A lo mejor de las cinco personas que puse más importantes en mi vida, ninguna fue subrayada, entonces vas por buen camino. A lo mejor fueron tres, a lo mejor fueron todos. Este ejercicio solo tú y yo lo vamos a conocer. Y vamos a trabajar algo muy importante para mí, integrarte. ¿Sabes por qué? Porque nadie nos ha enseñado a integrar nuestras emociones a nuestra vida, por lo menos no conscientemente. Lo más triste es que más bien nos han enseñado al autocontrol emocional. Niño, no te muestres llorando. Los niños no lloran. Niña, no, no te enojes. Las niñas no se ven bonitas enojadas. Te das cuenta. El autocontrol es lo que rige nuestra vida. El bloqueo de las emociones hacen que muchas enfermedades surjan. Esa es la raíz de las enfermedades. Y todo bloqueo es una alteración, un no reconocer que algo está pasando porque no nos escuchamos. Quiero compartirte un cuento mientras me pones un me gusta de regalo. Un cuento en el que habla de lo que yo estoy tratando de desglosarte así como muy sencillo. Y habla de una mujer que estaba en la calle buscando desesperadamente algo. Y pasa un hombre y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando mi llave. Y es muy importante. Y el hombre se agacha y empieza a buscarla por la calle para ayudarla, porque se veía muy desesperada. Pasa otra persona, una señora... Les dice que qué están haciendo, estamos buscando la llave de la señora que no la encuentra. Y también se hinca a buscar y no haya nada. Después de un rato ya habían como 10 personas, los vecinos, buscando la famosa llave. Y el señor que primero llegó le dice, oye, ¿y dónde la perdiste? ¿Dónde la tiraste? Una pregunta que siempre nos hacen. ¿Dónde perdiste la llave, verdad? Bueno, pues sí la perdí. Pero esta señora sí se acordaba. La perdí en mi recámara. ¿Y qué estamos haciendo en la calle? Es que aquí hay luz. Y en mi recámara, ¿no? ¿Cuándo va a encontrar esa llave? ¡Nunca! Pues así de absurdo y ridículo hacemos todo. En el sentido de que estoy buscando el origen de la, mi enfermedad fuera de mí. Y el origen de todos tus problemas está aquí adentro. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el origen de todas las soluciones también está aquí adentro. Y ahí nadie más que tú puede entrar. Así que nos vamos a la siguiente diapositiva, la número 14. Y esto es importante, vamos a ir tejiendo este material que es el colchoncito del aprendizaje de los cinco pilares para poder sanar, que al final del taller te voy a compartir. Cuando el inconsciente, fíjate bien en esto, no le encuentra sentido a una situación de conflicto, la, bio la biología le da un síntoma. Te lo vuelvo a decir. Cuando el inconsciente no le encuentra sentido a una situación que te da conflicto, no te preocupes, la biología le da un síntoma. Terminaste con tu expareja y te duele muchísimo. Pero tú dices a todo mundo que estás feliz y que no pasa nada y que ya lo superaste, pero estás muy triste y no lo has llorado. Hay una situación de conflicto que no le encuentra a tu mente sentido. Oye, ¿por qué dices algo y haces otra cosa? Pero, ¿qué crees? La biología sale adelante y te da un síntoma que es lo que conocemos como enfermedad. Así que te invito a que pongas mucha atención a tu inconsciente que dediques tiempo para escuchar tus símbolos, que puede ser a través de los sueños o a través de diferentes manifestaciones, alguna charla, que tú vayas encontrando el sentido y el origen de tu problema. Es decir, que encuentres el mensaje de la enfermedad y que lo interpretes de una manera que tenga sentido para ti. ¿Y qué crees? Tu sanación será más rápida. Y tu médico estará muy feliz porque habrás hecho equipo con él. Pues bien, la bioenergía es el arte de acompañar a lo que nosotros llamamos alumno a encontrar la historia de esa emoción primaria, que es lo que lo originó. Es decir, el conflicto grabado en tu información genética. Lo terriblemente impactante es que puede ser que lo hayas vivido cuando estabas en el vientre de tu madre. Puede ser que lo hayas vivido durante la gestación. Desde ahí puede haber un bloqueo emocional, que tú hayas sentido un rechazo. Me viene a la mente una persona que quiero mucho, que es una gran amiga, y que ella... Me compartía que su madre, cuando queda embarazada, eh, no se había casado todavía y usaba unas fajas muy, pero muy apretadas. Y esas fajas apretadas hacían que el bebé se sintiera rechazado, no esperado, no amado, no bienvenido. Nace la bebita a los siete meses, supuestamente, que eran nueve, más dos, antes de la boda. Y pues le hacen creer a todo mundo que era siete mesina. Y la esconden. Y le impiden que la vean porque era una bebé sana y fuerte. Y esta, ahora mujer, es profesionista y muy buena, me decía con, con mucho dolor... Dice, ¿cómo me causó tanto dolor algo que yo todavía no tenía conciencia desde el seno de la madre, ese rechazo, ese ocultamiento y ahora esta profesionista exitosa le costaba mucho trabajo poder pedir sus necesidades y poder tomar su lugar en la vida? Una mujer de mucho éxito que sufría de mucho abuso en sus límites y de una gran falta de reconocimiento ocasionado desde aquel origen y bueno eso también tenía mucha relación con un problema físico de salud que le impedía vivir plenamente su vida y los éxitos que tenía pero que no disfrutaba porque no tenía permiso inconscientemente de ser feliz y de tener abundancia, reconocimiento y prosperidad pero cuando hace conciencia de esto todo eso cambia y esto es muy importante porque la familia, te insisto, es importantísima en tu historial de salud. Es un error ir con nuestro médico sin saber los antecedentes, lo más que tengamos de nuestra familia. Y di la verdad de qué hay enfermos en tu familia, cuáles son las dolencias, qué problemas tiene. Pues el sistema familiar nos ayuda a comprender tu historia y a darle sobre todo sentido, darle sentido a tu problema. Es irnos de manera transgeneracional. Y con esto va a ser más fácil que encontremos el origen y la solución. Cuando aprendo, escucha bien esto, cuando aprendo de mis memorias, las puedo soltar hasta encontrar mi verdadera esencia. Una frase que me gusta muchísimo y que quiero que hoy se nos quede grabada. Cuando aprendo de mis memorias, las puedo soltar hasta encontrar mi verdadera esencia. Escucha, el enfermo es un ser vivo con una vida subjetiva. Una vida que interpretó él y la enfermedad forma parte de la trama de la historia de su vida. Por eso es tan importante que conozcas tu historia, tu salud, tu manera de enfermarte y tu manera de sanar. ¿Y sabes cuáles son las causas más frecuentes de, de tu persona para enfermarse o colapsar? Según investigaciones profundas son, número uno, conflictos maritales, ¿cómo la ves? La mayoría de los problemas de salud tienen que ver, en primer lugar, con la relación de pareja. Así que hay que echarle ganas para que estemos bien con nuestra pareja. Número 2. Preocupaciones persistentes. Ocúpate. ¿Para qué preocuparte? No le des vuelta. Ocúpate. Haz algo. Número 3. La soledad. Pero no estar solo quiere decir que te enfermes, sino cómo vives la soledad. Si sabes estar bien contigo y compartir con los demás, jamás estarás solo. 4. la falta de apoyo emocional. Otra causa de enfermedad es la falta de apoyo emocional. Es decir, sentir que nadie nos escucha, que nadie nos siente, que nadie nos entiende. La número 5 son los duelos prolongados. Esto está hablando... De las personas que no cierran ciclos, ya sea que terminaste con una pareja, ya sea que perdiste algún familiar y ya han pasado muchos años y sigues dándole vuelta a ese dolor. Otro ejemplo, número 6, la depresión, causa de muchas enfermedades. Número 7, la ansiedad, ¿sí? el estar inquieto todo el tiempo. Y por último, aquellas situaciones de amenaza, bueno, hemos estado pasando a nivel mundial por situaciones que son difíciles y claro que eso ha hecho que nuevas enfermedades aparezcan o que enfermemos más simplemente porque estamos bajo presión y estrés. Así que da las gracias por descubrir cuál es el origen de tu enfermedad y evita estar quejándote del problema que tienes. Procura no estar repitiendo cuál es tu problema, cuál es tu dolor, porque lo único que estás haciendo es reforzando una y otra vez esa enfermedad. Aprende a revisar de qué sí tienes que agradecer. Y para esto quiero pedirte el siguiente ejercicio. Vas a tomar una hoja nuevamente. Por favor, si puedes hacerlo en un cuaderno, utilizando una pluma, es muy recomendable. Y en esto... Tú y yo sabemos que hacemos listas de tareas, listas de compras para ir al mercado y cuando lo hacemos nos va mejor, ¿no es cierto? También lista de deseos, una lista para hacer regalos o la mesa de regalos. Pues vamos a hacer una lista de agradecimiento. Y ahorita mismo me vas a poner tres cosas que agradezcas en esta vida. Puede ser desde estar vivo, mi familia y mi salud, hablando de este tema. ¿Tú qué agradeces? Anota tres cosas que agradeces. Y procura hacer esa lista, ya más detenidamente, todos los días, antes de dormir, de cosas que agradeces. Porque el agradecimiento, se ha demostrado, tiene que ver mucho con nuestra salud. La enfermedad, es importante que reflexiones sobre ello no solamente se produce por la interacción de fenómenos externos, que también hay virus, hongos, bacterias, traumatismos, factores genéticos, medioambientales, todo eso. Es cierto, ahí están. Pero nada de eso nos afecta si nuestro sistema inmunológico está alto. Y también debemos reconocer que están activos de manera determinante nuestro mundo interior y la manera en que interpretamos todo lo que nos pasa. Así que, de nuevo, ejercicio. Antes de iniciar el día, voy a pedirte que a partir de mañana, si quieres empezar a conectar con la sanación, autosanación, vas a caminar descalza por tu habitación. Si tienes un jardín, por favor, utilízalo descalza, y vas a sentir el espacio vas a tomar agua natural y vas a meditar cinco minutos. Son tres cositas que te estoy pidiendo muy sencillas. Camina descalza. Hazlo meditando. Puedes hacerlo en un jardín o en tu habitación durante cinco minutos. Y vas a pensar... En tus hábitos, en tus costumbres y en tu forma de vida. La enfermedad implica un conflicto. Así que si queremos sanar, tenemos que aprender a hacer acuerdos. El equilibrio emocional, mental y espiritual. Así que, en pocas palabras, para sanar hay que llegar a acuerdos. Y la sanación tiene que ver mucho con la Comunicación interna y entonces comprender qué necesidades personales he ignorado. Y ejercicio. Te voy a pedir que en este momento cierres un momento tus ojitos, solamente un momento. Muevas tus hombros, relajes tu espalda. Ya llevamos un buen ratito trabajando en este taller. Mm, estires tus brazos, cierres tus ojos y me digas de qué te sientes culpable. Identifica qué te roba tu paz. Y ¿sabes que Siempre hay algo. Puede ser de haber comido demasiado, de que no he ordenado la cocina, por ejemplo, estoy inventando. Puede ser de que eh, discutí con mi pareja... Puede ser de que no preparé la comida para mi familia. O puede ser de que no fui al trabajo porque no quise. De no tener trabajo, de no tener dinero. ¿De qué te sientes culpable? Sigue con tus ojitos cerraditos. Y quiero decirte que no hay ni una sola célula de tu cuerpo que no escuche los mensajes que te das todos los días. ¿Consciente o inconscientemente? Así que si quieres sanar, vas a tener que aprender a hablarte con más amor. El secreto está en que comprendas el mensaje de los síntomas que estás viviendo, que los escuches y que busques una vida, mejor. Ahora sí, abres tus hermosos ojitos, regresas conmigo y bueno, quiero compartirte que la Organización Mundial de la Salud ha dicho algo muy importante. Los síntomas que carecen de explicación médica, es decir, que los médicos no saben qué pasó, en todo el mundo, independientemente si es un país desarrollado o no, tienen que ver con las emociones de la persona. Qué increíble, ¿verdad? Algo tan simple ha quedado claro. Cuando el médico no logra saber el origen, no importa si es un país desarrollado o no, la persona, el paciente, tiene que ver con sus emociones. Así que, razón de más para poner mucha atención en este taller y compartirlo con todas esas personas que quieres porque es importante que cambiemos nuestra forma de pensar. Y el ejercicio siguiente. Vas a anotar las siguientes preguntas y breves respuestas, no más de un renglón, de lo siguiente. Número uno, ¿Quién soy? Número dos, ¿Qué acepto de mí? Número tres, ¿Qué no acepto de mí? Y número cuatro, ¿cómo puedo ser fiel a mí misma, a mí mismo? ¿Quién soy? Por ejemplo, puede ser, soy una mujer, soy un hombre, soy un ser viviente, lleno de luz, lleno de paz, que busca la salud. No sé, tú vas a contestar lo primero que te venga, ¿qué acepto de mí? A lo mejor acepto que me encanta compartir, ¿qué no acepto de mí? Que a veces soy impaciente... Eh, ¿Cómo puedo llegar a ser fiel a mí cuidando más de mi salud y haciendo cosas que me lleven por el buen camino, que me integren como persona? Son ejemplos. Razones, y esto tenía que venir en el taller, porque ese es un taller bastante objetivo. Razones no emocionales por las cuales tú y yo enfermamos. Vamos a reflexionar sobre esto. O no. Mala alimentación. ¿Cómo quieres estar sano si no te alimentas bien? 2. Exceso de estrés. Todo el tiempo preocupado. ¿Cómo vas a estar sano? 3. Mala higiene. A revisar nuestras casas, nuestra ropa, nuestro cuerpo. 4. Mal horario para dormir. Dormir es una necesidad básica. 5. Falta de ejercicio. Y ahí Zach nos dirían, ya se los había dicho, el ejercicio es muy importante, mantente activo. 6. Insuficiencia de agua, no refrescos, no agua dulce, agua natural. 7. Cambios climáticos extremos. 8. Contaminación. 9. Bacterias. Y 10. Falta de vitaminas. Son factores que se reconocen que debilitan tu sistema inmunológico y unido con la no expresión de emociones, debilita un área de tu cuerpo y esa es la que colapsa. Así que hay que comer saludable, hay que hacer mucho ejercicio y hay que expresar nuestras emociones. ¿Qué es importante para poder de verdad encontrar la salud en la vida? Cuidarnos. Cuando nos dicen, el médico nos dice, hay que cuidarse, señor, hay que cuidarse, señora. Bueno, ¿qué significa? Respetarnos. Respeta tu tiempo de sueño, tiempo para comer. Respeta tu tiempo de descanso. Respeta el espacio que necesitas para estar bien. Asume tus necesidades. ¿Quién más que tú debe saber qué necesitas? Cuida de tu salud. Tú eres el principal guardián de tu cuerpo, mente y emociones. Y sobre todo, no permitas que nada te robe tu energía. Y vaya que es importante este tema. Que nada te robe tu energía, por favor. Para estar sanos, tenemos que tener mucha energía. Todo proceso de curación física o emocional... Depende de aprender, en pocas palabras, a sentir amor por lo que somos, a dejar de reprimirnos, a dejar de inhibirnos, a dejar de controlar, a darnos permiso de ser quienes somos. Y es muy importante que te des ese apapacho y te contestes a ti mismo las siguientes preguntas. Tú relajadito, relajadita, que yo te las hago. ¿Cómo y cuándo? En mi vida no me he dado el amor que necesito y que merezco. ¿Cómo me abandono en lo que respecta a mi salud? A lo mejor hoy has descubierto que no haces ejercicio. Y hacer ejercicio no es solo ir al gimnasio. ¿eh? A lo mejor has descubierto que no comes bien, que no te alimentas, que no descansas. ¿Qué deseas hacer y lo has aplazado con mil pretextos? No saben cuántos mensajes recibo de personas que soñarían hacer algo y no lo hacen. ¿Por qué son tan crueles con ustedes? ¿Hay alguna habilidad, alguna actividad que siempre has deseado aprender, pero que hasta ahora no te has dado permiso? Les he insistido en este taller. Que la familia, el sistema familiar es muy importante. Ha habido casos de personas que tienen problemas de salud muy graves y que vienen de familias en las que los han adoptado y su problema es tan grave que han tenido que ir a buscar quiénes son sus padres biológicos para conocer sus antecedentes y poder ayudarlos a sanar. Así de importante es. Dentro de todo lo que nos heredan están las creencias familiares. Las creencias de tu familia de origen. Y eso tienes que conocerlo. ¿Como cuáles? Las personas que enferman son débiles. Recuerda cuáles tienes en tu familia. Estos solo son ejemplos. Dos. Las personas que enferman son malos. Hay quienes dicen, es que algo malo has de haber hecho y por eso Dios te castigó, Dios no castiga. Tres, las personas que se enferman son sacrificios a Dios. No lo creo, no creo que a Dios le interese ese tipo de conductas, pero son creencias. Cuatro, debo estar delgado para poder valer ante los demás. Cinco, debo ser joven para que me tomen en cuenta. Seis, es malo ser hermoso hermosa, es como que incita al pecado. Y siete, si no soy una persona hermosa, no soy una persona bondadosa. Y son solamente ejemplos de creencias. Pero lo más duro es que nuestro cuerpo registra todas esas experiencias de vida. Y cómo te sientes emocionalmente, pues es la, la alerta roja, la señal que te dice ahí hey, ponme atención porque esto se está poniendo difícil. Todas las familias nos heredan creencias y tradiciones. Revisas cuáles, cuestionalas y si no estés de acuerdo haz un cambio, cambias tú y cambian varias generaciones. Primera pregunta, ejercicio, ¿qué deseas en tu vida? Escribe tres deseos. Por ejemplo, yo pondría paz interior, armonía, sabiduría. ¿Tú qué pondrías? Número dos. ¿Qué deseas diferente a tus antepasados? Con esto me vas a reconocer patrones que impiden que logres lo que deseas. Yo pondría, por ejemplo, esto es lo mío, fortaleza, amor propio, autonomía emocional. Número tres. Tus padres se amaron o se aman plenamente. Todo eso tiene que ver con tu salud. 4. Escribe una tradición que heredaste de tu madre y que impide que te sientas bien contigo misma, contigo mismo. 5. Escribe una tradición que heredaste de tu padre y que te impide sentirte bien contigo mismo. Número 6. ¿En qué forma eres igual a tu madre y no estás dispuesto a reconocerlo? 7. ¿En qué forma eres igual a tu padre y no estás dispuesto a reconocerlo? 8. ¿Qué creencia se tiene sobre la enfermedad que tu familia de origen santifica? Mucho cuidado con eso. Porque si ustedes honran a las personas que que han muerto, enfermos, cansados, desgastados, estás reforzando a quienes santifican. Es que fue un santo, fue una santa. Hay que tener cuidado, porque estás dando instrucciones a tu cerebro. Hay que amar a nuestros ancestros, pero ten cuidado en honrar a la enfermedad. ¿No crees que es mejor darte cuenta que quieres cambiar y hacerlo? Para sanar, ¿qué debo de hacer? Primero que nada, escucharte. Si te duele algo, escucha a tu cuerpo. Después ve al médico. Sigue sus instrucciones. Y después haz equipo. Y trabaja con todo lo que vimos en este taller. Si tú quieres prevenir enfermedades, por favor, no siga siendo el mismo. No te acostumbres al desorden y al caos. Y no recargues tus emociones y las reprimas porque terminarás enfermo. Y lo primero es, por favor, cuida tu alimentación. Eres responsable de qué comes. Entre más natural sea lo que comes, entre menos procesado, mucho mejor. Entre menos condimentado, entre menos elaborado, lo más simple que puedas. Cuida tu alimentación. Segundo, hidrata tu cuerpo con agua natural. Consume agua natural. Deja a un lado las gaseosas si te es posible. Hazlo como un propósito para estar bien contigo. Al hidratar nuestro cuerpo, hidratamos nuestro cerebro también y ayudamos a pensar mejor. Armonía, muy importante. Busquen un espacio de armonía. Por eso les insisto tanto en que sus casas estén en orden, que haya equilibrio, que no haya malas energías. Malas energías en este canal se refiere a emociones encriptadas. Es, es cuestión de poner atención a los contenidos. Y cuatro, cuida tu pensamiento, porque eres lo que piensas. Si estás pensando cosas destructivas, la calidad de tu vida no puede ser agradable. Y por último, mantente activo, prométeme que cada día harás algo, que te vas a mantener en movimiento, no te estanques, no te evites fluir, o sea, no te quedes quieto sin evolucionar, porque entonces empiezas a perder tu esencia, tu dinamismo y olvidarte de tu salud y eso, eso no se vale, estos cinco pilares hay que tenerlos presentes todo el tiempo y compartirlos con el mayor número de personas. ¡Vivan Simples! Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.